0: Amém. Muito bom, muito bom estarmos juntos, reunidos na casa do Senhor para estar aprendendo mais dele. E hoje nós vamos, eu queria te convidar para uma caravana, para a caravana da paz. Nós vamos fazer hoje uma viagem. Quem quer fazer uma viagem na caravana do pastor Willy, levanta a mão. Pode colocar aí o avião, né? Nós vamos viajar de avião. Glória a Deus. Se essa bênção ainda não caiu na sua vida, vai cair em nome de Jesus em breve. Amém. E hoje nós vamos para um... Nós temos aqui a nossa agente de turismo. Mas, Carol, hoje eu sou agente de turismo. Eu vou levar esse povo lindo para as Ilhas Fiji. Quem conhecer as Ilhas Fiji, levanta a mão. E as Ilhas Fiji, pode colocar a próxima imagem. né? Nós vamos ver de cima. Olha só. Então, as Ilhas Fiji, elas se localizam lá no Oceano Pacífico Sul. E é um conjunto de um arquipélago de 322 ilhas. Então, pode passar aí a próxima imagem. Nós estamos sobrevoando essas ilhas. Olha que incrível, né? Olha só, posso ouvir um au? Uau! Já pensou? Já pensou essa bênção caindo na sua vida? Você indo nesse lugar maravilhoso? Rapaz, eu, Senhor, eu recebo em nome de Jesus. <risos> então, essas ilhas fingem maravilhosas aqui elas têm uma história não muito maravilhosa como essas imagens que vocês viram. Eu gostaria de contar para vocês algo que aconteceu recente, nos anos 2000, nas Ilhas Fiji. Então, nos anos 2000, algo muito turbulento, uma história muito turbulenta aconteceu ali, de desarmonia racial, de impasses políticos e de uma guerra civil, e realmente que estourou nas ruas das Ilhas Fiji, Nesse lugar, onde milhões, milhares talvez de turistas já foram. Mas nesse, nesse tempo, saques, aí pode passar as próximas fotos aí. Então, realmente, os, o exército na rua, o comércio é, sofrendo vandalismo, pode passar a próxima foto. O comércio, realmente, as lojas saqueadas, muito tumulto e muita violência. Né? A, a economia de Fiji, nessa época, entrou em um verdadeiro colapso. Um espírito de rebelião, de realmente de paz, é, de rebelião contra a paz, de rebelião contra as autoridades, isso também somado com o espírito de feitiçaria que domina, né, que até então dominava esse país e essa nação. Então, o fato aqui é que essas questões de pecado... Feriram as Ilhas Fiji, feriram a terra, feriram o país. A história que conta que eles que vivem na base do turismo, porque as fronteiras se fecharam por causa dessa guerra que estourou. A agricultura, porque as plantações começaram a reduzir, a recuar. E se é, não tinha como plantar os animais ali selvagens, vinham para comer. E também a subsistência de quem mora em ilha, quem mora na beira de mar, é o que é a pé pescaria. Então os peixes eles acabaram sumindo porque até mesmo os corais eles desapareceram, até mesmo os corais morreram. Então realmente essa história é trágica e tem uma informação do porquê essas coisas estavam acontecendo na ilha Fiji. Em 1867, um missionário chamado Thomas Baker ele foi morto porque o Thomas Baker ele estava entre o conflito de duas tribos, e por estar entre meio a esse conflito, e pelos figianos praticarem o canibalismo, esse missionário, ele foi morto e comido vivo. Então, o sangue de um homem de Deus desceu ali na terra, e só restou o par de botas que aquele missionário estava usando, e essas botas estão ainda em um museu lá nas Ilhas Fiji. Então, todas essas práticas aqui, a soma dessas práticas, que levaram essa, esse país aqui para ruínas e para uma decadência moral. E as igrejas também foram chamadas, porque no meio dessa grande confusão, dessa grande guerra, eles pensaram, as autoridades pensaram, vamos chamar os líderes, vamos chamar as igrejas. E os líderes, então, se reuniram. E quando eles se reuniram, eles constataram o seguinte, que até mesmo no meio das igrejas havia divisão, elas não se comunicavam, é, e eu, eu creio, né, nós somos parte do corpo de Cristo aqui em Palmas, então tem essa, tem outra logo ali, tem outra, e eu declaro igreja em todos os lugares dessa cidade, todos os bares fechados, e em lugares de bares, igrejas abertas, amém? Então, nós somos uma família, apesar de sermos diferentes, mas aqui em Fijo o que se notava? Se notava que havia divisão entre os líderes das igrejas, então, esse também era um fator que contribuía para essas guerras, para a divisão assim na sociedade. E esses líderes, eles perceberam que eles precisavam fazer algo. Eles precisavam se unir e juntos buscarem a face do Senhor. Porque esses problemas que estavam somatizando e ferindo a terra das ilhas Fiji, quem poderia solucionar esse problema só seria o Senhor. Só é o Senhor. Então eles se juntaram e começaram a clamar, assumindo a responsabilidade. Deus, esses pecados que ferem a terra, somos, é nosso. Somos, somos nós. Nós somos responsáveis por isso. E nós vamos nos responsabilizar para mudar essa situação. Então os pastores convocaram os seus membros, as suas ovelhas e juntos. Eles começaram a orar, eles começaram a chorar, eles começaram a reconhecer os seus pecados, eles clamaram ao Senhor por perdão e por misericórdia. E um dos textos que eles usaram como base para essa oração, para esses ajuntamentos de busca pela face do Senhor, é o texto e que é o nosso texto de hoje à noite, 2 Crônicas 7:14. Eu queria que nós refletíssemos nesse texto, nós vamos falar a ele algumas vezes nessa noite. e Eu queria que você lesse comigo esse texto. Esse texto também é para você ter decorado, para você ter na ponta da língua. Vamos ler juntos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Vocês querem saber o que Deus fez com as Ilhas Fiji a partir desse tempo de oração, de quebrantamento? Eu vou contar para vocês no final dessa mensagem. Então, você precisa ficar comigo até no final dessa mensagem, porque Deus fez algo extraordinário. Então, fica ligado nessa palavra até no final, que você vai ver, eu vou mostrar as fotos também do que aconteceu nesse tempo. Esse versículo que nós lemos, 2 Crônica 7,14, foi uma resposta de Deus para Salomão, porque Salomão fez uma festa maravilhosa, milionária para a consagração do templo que o seu pai Davi havia pedido, meu filho, você vai fazer o templo, você vai construir um templo em honra ao Senhor. E Deus vem naquela celebração, naquela festa, ele foi tão honrado ali para Salomão, aquele templo maravilhoso, mas Deus responde para Salomão dizendo para ele, meu filho, você tem que permanecer na essência, você tem que guardar o seu coração, porque esse templo, o que esse templo fala para nós? O templo fala de coração. Então, diga assim comigo, o templo fala de coração. Então, o Espírito Santo estava falando para o Salomão, você me fez esse grande templo, estou muito feliz por ele, mas uma coisa eu preciso que você, você guarde o seu coração, porque templo nós somos hoje a casa do Senhor, nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a casa do Senhor. Então, enquanto o Salomão estava aqui consagrando esse grande templo para o Senhor, Deus estava apontando para ele, meu filho, eu quero um relacionamento com você. Eu quero que você ande comigo. Eu quero que você atente para os meus princípios. Eu quero que você ame o meu coração acima de todas as coisas. Então, Deus realmente queria que Salomão tivesse um coração totalmente consagrado a ele. E eu queria ler com você um versículo antes de 2 Crônicas 7,14. 2 Crônicas 7,13. Veja o que o Senhor disse para Salomão também. Se eu fechar o céu para que não chova ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. E aí vem-se o meu povo que se chama pelo meu nome. Então você percebe aqui nesse versículo, que Deus está falando para Salomão, se você não guardar o seu coração, se o seu governo não for um governo segundo os princípios da minha palavra, eu tenho esse poder de fechar os céus, eu tenho esse poder de mandar que gafanhotos devorem o país, eu tenho esse poder de enviar uma praga sobre o povo. E esse aqui, queridos, é um panorama de crise, onde nós realmente, a falta de chuva, o que, que acontece com a falta de chuva? Falta de subsistência, falta de água, falta de água para as plantações. O que acontece quando gafanhotos, eles vêm, eles vêm para devorar. Isso realmente fala de uma condição também financeira, além também de um tempo de pragas. Então, todo esse panorama de crise aqui é muito semelhante com os dias que nós temos vivido. É muito perceptível semelhanças com os dias de hoje, dias de crise. Talvez você esteja vivendo dias de crise. Talvez você esteja vivendo dias de conflitos. Talvez você esteja vivendo dias de guerra. E o fato que nós temos aqui nesse texto que o pecado, ele fere a terra. O pecado fere o coração. E o pecado também fere a nossa terra, onde nós vivemos. E diante desse panorama de crise, de falta de, de coisas, de falta de recursos, de necessidades a serem supridas, eu queria perguntar para você o que nós devemos fazer. Nós devemos comprar um monte de lenço e ficar chorando com os profetas que ficam profetizando o caos, ou nós devemos nos posicionar espiritualmente diante da realidade que nós estamos vivendo. Aqui em 2 Crônica 7,14, fala para nós de um posicionamento espiritual. Fala de nós colocarmos em prática uma vida de oração séria, onde os princípios da palavra de Deus estão nos conduzindo nessa jornada. E com certeza, se você e eu exercitarmos esses princípios bíblicos de oração, nós vamos colher resultados sobrenaturais na presença do Senhor. Você vai colher resultados sobrenaturais na área pessoal, na área familiar, na área do trabalho, e até mesmo nessa nação que nós vivemos. Então nós estamos percorrendo essa série de oração, e o tema de hoje é se o meu povo orar. E nós vamos falar dois pontos hoje à noite. O si do povo de Deus e o sim de Deus. Então, o primeiro ponto. O si do povo de Deus. E o segundo ponto, o sim de Deus. Queria que você fechasse os seus olhos e como nós fizemos na semana anterior, que você consagrasse esse momento da palavra, que você fizesse a sua oração. Se você já talvez já se identificou com algum ponto dessa palavra até nesse momento. Você orasse ao Senhor e pedisse, Deus fala ao meu coração. Revela a mim, Senhor Deus, aquilo que vem do Senhor. Queremos ouvir como o som de muitas águas, agora a igreja orando. Abra sua boca em oração. E peça, Espírito Santo, eu vim aqui nessa noite para aprender mais do Senhor. Eu vim para ouvir a tua voz. Faça a sua oração diante do Senhor. Nós somos o Teu povo, Senhor, nós somos a Tua igreja. Conforme nós estamos aprendendo, nós Te pedimos, ensina-nos, Senhor, a orar. Ensina-nos, ensina Senhor, a depender do Senhor, a depender do Espírito Santo, a ter um relacionamento vivo e íntimo, Senhor, com a Tua presença. Nós abrimos o nosso coração para receber de Ti, ó Pai. E nós Te pedimos que toda distração... Toda distração, nós queremos pedir, Espírito Santo, leva cativo cada um dos nossos pensamentos à tua obediência. Para que possamos ser perceptível aquilo que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos então avançar aqui para o primeiro ponto dessa palavra. O se si do meu povo. Diga assim comigo, o se si do meu povo. Segunda crônica 7,14 diz, se si o meu povo que se chama, pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos. Nós temos nessa primeira parte do versículo aqui, essa conjunção se, diga assim comigo, se. Essa conjunção se, quando ela é utilizada numa frase, ela quer aplicar condição. Ela quer falar para nós que se a condição ela é realizada, a promessa ela se cumpre. E eu me lembrei hoje aqui de manhã que meu pai, um ano, fez uma promessa lá em casa. Meu irmão está ali, ele vai lembrar. Ele falou, se vocês, se vocês estudarem bem e passarem de ano, vocês vão ganhar uma bicicleta. E eu ganhei a bicicleta amarela e meu irmão ganhou a bicicleta vermelha. Ele também passou de ano, glória a Deus. Então nós temos aqui esse, essas palavras, humilhar, orar, buscar a minha face... Se afastar dos maus caminhos. Todas coisas aqui que falam de um posicionamento de arrependimento. Um se si, você praticar essas coisas. Isso fala de uma posição de arrependimento. João Batista diz lá em Mateus 3, 8. fruto que mostre arrependimento. A primeira mensagem que Jesus pregou. Ele disse, arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. E vocês constantemente vão me ouvir batendo nessa tecla de arrependimento. Quantas vezes eu já expus meu coração aqui para vocês? Porque arrependimento começa com confissão de pecados. E o que significa a palavra arrependimento? Que é repetida por 23 vezes nos evangelhos. A palavra arrependimento significa mudança de mente. A palavra metanoia. Fala assim comigo, metanoia. Significa mudar a mente. Mudar a mente para melhor. E esse tempo aqui que nós vimos de crise nas ilhas Fiji, de escassez de recurso, de necessidade e de impotência, também se instalou na história do povo de Deus, está descrito lá no livro de Esdras. O livro de Esdras é um livro como se fosse um diário, onde o Esdras descreve as suas experiências, e ele escreveu uma oração que ele fez. Esdras 9, 6. Olha só a oração que o Esdras fez diante da crise do seu povo, que seu povo estava enfrentando, meu Deus, e orei, meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti, meu Deus, porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até os céus. Perceba que o Esdras, diante do Senhor, estava tão envergonhado pela crise que o seu povo vivia e que ele, como povo, fazia parte dessa crise. Ele estava com o seu, o seu rosto, sua face tão envergonhada, e ele realmente diz, estou envergonhado até para levantar o meu rosto diante de ti. E sabe por que Esdras estava tão envergonhado? Porque o povo tinha acabado de voltar lá do cativeiro babilônico, onde eles foram para lá por causa da sua desobediência. E aqui ao retornarem para sua terra, ao retornarem para Israel, o coração do povo de Deus já não era mais o mesmo. Eles estavam tão distantes dos princípios da palavra. Eles eram um povo, eles tinham uma terra, mas a terra estava infrutífera e a terra estava destruída. Então veja esse panorama de crise instalado aqui na época de Esdras. Então havia uma tristeza muito grande no coração daqueles homens e mulheres que estavam retornando para Israel. Porque eles já não eram mais como eles eram antes. Essa glória do templo de Salomão, eles já não tinham mais essa mesma glória. Eles já não eram mas como eles eram antes. Vejo versículo capítulo 10, versículo 1, o Esdras, o que a Bíblia continua falando sobre essa oração, esse tempo de clamor do Esdras. Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens e mulheres e crianças reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Ao ver Aquela situação, ao se identificar com aquela situação, o Esdras, em vez de talvez deixar passar, ele, ele não fez isso. Ele realmente se coloca diante de Deus em oração, e os líderes perceberam o exemplo de Esdras, e eles chegam diante de Esdras e começam a confessar os seus pecados. Eles começavam a falar para Esdras, Esdras, nós estamos assim, sabe por quê? Porque nós não nos separamos dos outros povos. Nós, os homens, não nos casamos com... Não nos casamos com mulheres do povo de Deus Eles haviam se misturado Eles haviam casado com mulheres estrangeiras E com essas mulheres eles tinham tido filhos desse, decorrentes dessas alianças O fato é que essa infidelidade Para com os princípios da palavra de Deus Pesava no coração Pesava no coração desses homens Porque aquele cativeiro, aquele tempo de juízo Era uma esperança talvez do Senhor, do seu povo mudar Aquela correção era uma esperança do povo mudar mas realmente o povo não mudou. Os seus corações estavam duros como uma pedra. duro endurecidos como uma pedra, cauterizados com tanto pecado. E realmente só o Espírito Santo, para quando os nossos corações estão endurecidos como uma pedra, para Ele pegar como se fosse um martelo e descer lá naquela pedra. Para quebrantar o coração. Para quebrar o coração. Para voltar que o nosso coração seja um coração de carne, amolecido pelo Senhor. E a pergunta que eu tenho para você, porque esses homens aqui viviam com esse peso de uma vida dupla, eles sabiam que eles deviam agradar ao Senhor, cumprir os princípios da palavra de Deus, mas realmente, diante dessas situações, eles estavam vivendo o contrário. E eu pergunto para você, você conhece alguém que vive assim, que tem uma vida dupla, que na frente das pessoas, no trabalho, é uma pessoa super maravilhosa, amorosa, mas quando chega em casa é o pior pai, é o pior marido. Quando chega na igreja, é o crente espiritual, aleluia, glória a Deus, mas lá na rua é um crente mega carnal. E eu queria ler para vocês alguns sintomas de frieza espiritual. Porque quem está com o coração assim endurecido pelo pecado, talvez esteja vivendo dias de frieza espiritual. E eu vou ler para vocês e eu espero que você não se identifique com esses pontos. Porque eu creio que há aqui pessoas que estão fervendo de amor pelo Espírito Santo. Amém? Eu creio que eu tenho aqui uma igreja que ama Jesus de todo o seu coração e que não está vivendo tempos de frieza espiritual. Olha só o primeiro sinal de frieza espiritual. Faz o que precisa fazer, mecanicamente. Ah, Hoje é dia de igreja, eu vou na igreja. Hoje é dia de céu, eu vou nascer. Ponto 2: Você não tem vontade de orar ou de ler a Bíblia. Ponto 3: Você não sente emoção ao louvar ou adorar a Deus. Tem muitos irmãos que ficam na hora do louvor parecendo um picolé, frios. Eles não levantam a sua mão, eles não manifestam. Nosso corpo ele fala, ele expressa a adoração. Quando o nosso ministério de dança fica aqui na frente, elas não ficam aqui para chamar a sua atenção. Elas estão aqui expressando, são formas de expressão e de adoração. Eu sei que você de repente pode estar sentadinho e ali realmente no seu coração você está queimando. Mas muitas vezes esse é o momento onde nós estamos aqui fluindo em adoração. Nós estamos fluindo aqui, olhando para o nosso Senhor, dando a Ele toda a honra, toda a glória. Sabia que o momento de adoração e de oferta é o único momento onde nós estamos dando algo para o Senhor? Porque esse momento aqui nós estamos só recebendo. Mas, quando você está diante do Senhor, em adoração, você está se doando para Ele. Mas esse coração frio, esse coração realmente que no momento de louvor, de adoração, a pessoa não sente nem emoção, ela não expressa nada. Quarto ponto aqui. Você sabe que ama a Deus, mas não consegue senti-lo? Quinto você começa a se sentir atraído pelas coisas do mundo. Então, tudo o que acontece lá fora atrai seu coração. Atrai e é tudo melhor. E tudo que acontece lá fora é mais importante do que a presença de Deus. Se tem um show na cidade no dia do culto, nós vamos no show e não vamos na igreja. Ponto 6. Você quer ser como todos aqueles que não conhecem a Deus. Dos seus seguidores, quantos crentes você segue? Quantos modelos na sua fé você segue? Quantas pessoas do mundo você está se espelhando? Não tem nenhum problema seguir pessoas do mundo. O fato é que a soma das pessoas que você segue hoje estão modelando os seus próximos anos na sua jornada. As pessoas que você segue são influências sobre a sua vida. Então, meu irmão, abre o olho. Diga assim comigo, abre o olho. Abre o olho. Porque isso modela o seu coração. Ponto 7, você começa a perder o temor a Deus e negligencia o seu lar. E nós aprendemos com o pastor Jacques ao longo dos anos aqui o que é o temor de Deus, que não é ter medo do Senhor. Temor de Deus é amar o que Deus ama e odiar o que Ele odeia. Vamos fazer, falar isso comigo? Temor de Deus é amar o que Deus ama e odiar aquilo que Ele odeia. Então o frio espiritual é esse realmente que Ele ama, ele ama estar remoendo lá na lama do pecado. Ele ama estar lá. Ele está tão frio que ele nem enxerga a sua condição e ele negligencia o seu lar, a sua casa. O ponto 8. Tudo que tem a ver com fé cansa. Célula de novo, pastor. Conferência de novo. Leia a Bíblia de novo. 9. Nove. Você lamenta não sentir a presença de Deus, mas não tem força para buscar. E o ponto 10, vive experiências passadas, mas não vive os milagres de Deus. Talvez você ainda está lá no ano 2000, na época do encontro com Deus, que lá você sentia a presença de Deus. Mas, querido, o desafio é, todos os dias nós temos encontros que sejam marcantes com o Senhor. E tem uma frase que diz, um ditado que diz, você merece o que você tolera. Diga comigo essa frase. Você merece o que você tolera. Até quando, querido, nós vamos, se você talvez identificou um desses pontos na sua vida, tem esperança para você, tem graça para você, tem perdão, posicione-se espiritualmente. Nós, vamos, nós estamos dando chave para vocês, de posicionar-se. Então, até quando você vai tolerar esses sinais de frieza espiritual na sua vida? Até quando nós vamos tolerar o jeitinho brasileiro de resolver as coisas? Tem uma fila, o brasileiro quer furar. Tem um imposto, ele vai procurar lá um contador para dar um jeito de burlar o pagamento daquele imposto. Tem um carrinho de supermercado que você tem que pegar o carrinho e levar de volta para a bendita fila do, do, para que não fique no meio do estacionamento do povo, mas você fala assim, alguém vai colocar o carrinho no lugar esse jeitinho brasileiro, essa forma de tolerarmos, de realmente, aqui em Palmas, por exemplo, uma cidade tão limpa, tão maravilhosa, mas cheia de lata de cerveja, de garrafa jogada pela rua. A pessoa já está quebrando uma lei de trânsito, que é beber e dirigir, e ainda joga a garrafa para o lado de fora. Você está tolerando, são pequenas coisas, mas que falam de, de, um, de uma somatória de grandes coisas que talvez nós estamos realmente negligenciando diante do Senhor. Há três ou quatro anos atrás eu disse essa frase aqui numa celebração, num culto de celebração, eu queria que colocasse aí, inclusive a Eva, cadê a Eva? A Eva eternizou essa frase para mim, ela me deu uma caneca com essa frase, com a minha foto lá. E essa frase que eu falei há três anos atrás, ela diz, eu acredito que a mudança que a sociedade precisa não começa de fora, e sim pelo lado de dentro. Esse processo de conquista e limpeza começam em nosso interior. Ah, tem muitas pessoas que acham assim, a solução vai ser eu chegar na igreja, o pastor colocar a mão na minha cabeça e minha vida vai mudar, da noite para o dia. A solução vai ser uma grande personalidade política, Vim sobre o Brasil e vai mudar tudo no Brasil numa questão de passe e de mágica. Não, meus queridos. A transformação que a nossa nação precisa começa dentro de você. Começa no seu coração. Começa na sua busca, na sua entrega por Jesus. Você pode começar a transformar o seu lar, a realidade do mundo ao seu redor, a partir de uma, um posicionamento espiritual, de verdade, de andar em justiça, de andar em retidão de ser um homem e uma mulher de oração, e eu posso ouvir um amém. 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 Glória a Deus, Daniel. Gostei de ver. Então, o Esdras aqui, quando ele ouviu esse quadro de frieza espiritual que seu povo vivia, o Esdras ele não se acostumou, ele não tolerou, ele não deixou passar, ele simplesmente se ajoelhou e ele orou. Ele tomou uma atitude. E olha o acordo que eles tiveram. Em Esdras 10, 3. O que eles fizeram a partir da oração? Porque eu creio, querido, uma coisa. Se você ora por algo, você deve se colocar em primeiro lugar para ser a resposta da sua oração. Se eu oro, Senhor, por transformação, seja eu o primeiro a, a me transformar pelo poder de Deus. Porque transformar, a Bíblia fala, transformai-vos. Não é algo que Deus faz, é algo que você em Deus, junto com Deus, mas você querendo, em primeiro lugar então olha só o que eles falaram, façamos agora um acordo diante do nosso Deus, e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que tremem diante dos mandamentos do nosso Deus, que isso seja feito em conformidade com a lei, então realmente tem uma frase que diz que não há avivamento sem confissão de pecados, não há transformação sem arrependimento, então eles realmente chegaram diante do seu líder, diante de Deus e disseram, nós estamos arrependidos, nós, e nós queremos fazer um acordo, nós queremos tomar uma atitude, nós queremos nos posicionar espiritualmente. E a partir da oração, eles fizeram esses acordos, eles tiveram uma decisão tão difícil, sabe que os que eles fizeram? Porque haviam se casado com mulheres estrangeiras, eles decidiram mandar de volta embora as mulheres estrangeiras, para a terra delas estrangeira você pode falar, mas pastor que coisa, que coisa difícil de fazer, mandar os filhos, mandar as mulheres de volta sim, de acordo com, com a época aqui, com a lei da época era isso que era exigido e realmente eles tomaram essa decisão radical e a pergunta que eu tenho para você qual é a decisão radical que você precisa tomar, meu querido pastor Gustavo Bessa ele, ele falou uma frase que diz, pessoas radicais, tem os seus olhos abertos para Deus então uma decisão radical de quê? de romper com o pecado de romper com aquilo que entristece o coração do Senhor, de romper com aquilo que me afasta da presença de Deus eu faço mais uma vez essa pergunta para você, qual é a decisão radical que você precisa tomar nessa hora toda palavra que é ministrada aqui no altar ele exige de nós uma ação. Não é uma ação que o pastor tem que fazer. Ele também está ele tentando cumprir a parte dele. Mas é uma ação que você vai fazer quando você sair por aquela porta. Porque aqui é o momento de você ser desafiado, de, de nós sermos afiados pela palavra de Deus. Mas a grande decisão é o que você vai fazer quando você sair por aquela porta. A sua segunda-feira, as suas seis horas da manhã, amanhã, quais, quais vão ser a sua atitude? Então, o nosso primeiro ponto aqui, o se si do povo de Deus. Então diga assim comigo, se si do povo de Deus. Tem uma condição. Você precisa fazer algo, você precisa tomar uma atitude. Tem acordos que você precisa tomar. Atitudes que você precisa realmente realizar. E o nosso segundo ponto aqui, o sim de Deus. Vamos dizer junto comigo? Sim de Deus. Quem aqui precisa do sim de Deus, levanta a mão. Mas só isso, quero ver de novo, quem aqui precisa de um sim de Deus sobre a sua vida? Glória a Deus, gente, não é possível, Deus Ele quer dar, Deus Ele quer fazer. Vamos avançar aqui para Lucas 18, versículo 1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deveriam, deviam orar sempre, e nunca desanimar. Jesus conta essa parábola aqui, que ele chama de da viúva persistente, e na parábola da viúva persistente, nós temos dois personagens e uma demanda, nós temos uma viúva que tinha uma causa, é uma viúva carente, que tinha uma causa, e nós temos um juiz, que a Bíblia chama de um juiz injusto, e qual era a demanda? Ela precisava de justiça, ela precisava que o seu caso fosse liberado, que a caneta fosse passada sobre o papel, e que ela realmente recebesse aquela demanda, porque ela era uma viúva carente, e o fato é querido, que essa viúva ensina para nós, o que Jesus quer ensinar para nós, acerca da atitude dessa mulher, nós vamos focar aqui na atitude da viúva, a, vi, a viúva, a Bíblia diz que ela era, ela era perseverante, que a viúva ela não desistia, ela ficava batendo na porta do juiz, juiz faz-me, faz faz-me, faz-me justiça, faz-me justiça, eu preciso, eu preciso, eu preciso dessa demanda, eu preciso alimentar os meus filhos, eu preciso de socorro, e esse perfil de perseverança, que fala realmente de uma vida de constância na oração, então diga assim comigo, constância na oração, querida, a oração, o que, que, é, que, que isso aqui nos ensina? A oração, Deus é soberano, Ele quer fazer, seus princípios estão aí para nós orarmos eles, mas a oração, ela é para você, por que sim a oração é para você? Porque a oração, Deus através da oração, Ele está trabalhando no nosso caráter, Ele está trabalhando no nosso coração, Ele trabalha esse espírito de perseverança que nós devemos ter, Ele trabalha espírito de espera, de esperar nas promessas, de esperar o tempo do Senhor, então isso fala, isso mexe conosco, e essa mulher ela que dia após dia ela clamava: faz-me justiça, faz-me justiça, eu preciso dessa causa liberada. E quando eu estava pensando aqui, a visão que vinha na minha cabeça dessa mulher, que talvez ela era como aquela viúva do coque. Né? Quem é que conhece as, viúva, as, as mulheres do coque, as mulheres de oração? Né? Que a gente chama as mulheres de oração do coque, da casca grossa. Pensa nas mulheres da casca grossa. E tem homens assim também, homens de oração, homens das costas, das costas largas, e fortes, homens de oração. E tem uma história que conta de uma mulher como essa, de uma mulher de oração, que o seu filho era alcoólatra, que seu filho era viciado na cachaça. E essa história conta que essa mulher ela, ela não se conformava com o estado do seu filho. E a visão que ela tinha, que ela queria do Senhor, o sim que ela queria do Senhor era Deus... Eu quero ver o meu filho transformado. Eu quero ver o meu filho salvo. Eu quero ver o meu filho liberto desse vício. E essa mulher se dispôs a orar, a clamar, a jejuar. E sabe o que aconteceu a partir desse tempo de jejum, de oração? Ela via o seu filho transformado, restaurado. Mas sabe o que aconteceu? O seu filho piorou. Em vez de ele diminuir as doses dessa droga chamada bebida, ele que tomava uma garrafa de 51, passou a tomar duas garrafas. Num fim de semana que ele tomava um engradado de cerveja, passou a tomar dois ou três engradados de cerveja. A situação piorou. E você sabe que tudo aquilo que você planta, você colhe. E um dia esse cidadão, saindo contrariamente à lei, tomando o seu carro, sabendo do risco que alguém tem ao ingerir bebida alcoólica, e ao expor a vida de muitas pessoas ao perigo, esse cidadão, esse filho, ele tem um acidente gra grave e trágico, e ele, graças a Deus, a misericórdia de Deus o alcançou, ele não morreu, Deus tinha um propósito na vida dele, e ele ali no hospital, juntamente com a sua mãe, ele faz a sua entrega a Jesus, sua mãe fala, meu filho, eu acho que é tempo de Deus para você, eu acho que é tempo da misericórdia de Deus sobre a sua vida. E esse filho entrega o seu coração para Jesus. E esse filho realmente é transformado pelo poder do Evangelho. E graças a Deus pela misericórdia do Senhor. Eu posso ouvir um amém? Graças a Deus, se nós desviarmos da rota, Deus realmente Ele está lá. Então, a decisão dessa mãe de perseverar, de orar, mesmo quando ela não via o pedido dela, de ver o filho dela salvo e liberto, mas ela continuava a orar ela continuava a persistir, ela continuava a clamar. e Jesus nos ensinou aqui, ore sempre e não desanime, diga isso comigo, ore sempre e não desanime, o que mais essa viúva ouvia dia após dia eram nãos, não, não, não vou fazer essa causa, não vou te dar, por isso que a Bíblia chama esse juiz de injusto, e eu quero perguntar para você, quantos nãos você tem ouvido? Quem aqui já ouviu um não? Quantos nãos você, quantas portas talvez estão se fechando para você? Quantas vozes estão dizendo para você, olha, essa situação na sua, na sua casa, na sua família, o seu filho não vai se libertar das drogas, os seus filhos não vão sair dessa vida de prostituição? Quantas vozes estão falando aí para você, seu casamento fracassou, sua vida realmente não merece ser vivida? As vozes? As vozes dizendo não, não, nos conduzindo para caminhos de negatividade. Quantas vozes dizendo, olha, seu milagre nunca vai chegar, se conforme você é doente, se conforme com esse estado de doença. E quantas vozes que dizem, esse país, essa nação, o Brasil, nunca vai mudar. Quantas palavras contrárias que nós ouvimos no nosso dia a dia. E quantas palavras realmente que nos levam, queridos, a nos conformar, quantas pessoas estão conformadas. Ah, é verdade, vamos, vai ficar assim mesmo, vamos, vamos deixar assim mesmo como está. Não vai acontecer, não vai dar certo pastor Jackson foi embora, a igreja vai morrer, pastor jovem, olha esse pastor tão jovem, ah, ele não vai dar conta, essa semana, eu estava entrando aqui na igreja, uma mulher ali desorientada, ali na porta, perguntou, você é o pastor da igreja? eu falei, sim, sou o pastor da igreja, nossa, tão jovem, pois é, tão jovem, glória a Deus por isso, e eu quero dizer para você, meu querido, porque esse é um decreto espiritual. A igreja, é de Jesus. Jesus é o pastor da igreja. E essa igreja está mais viva como nunca. Amém? Queria que você aplaudisse Jesus. Seja o pastor Willis, seja o próximo pastor, Jesus é continuar sendo o pastor dessa igreja. E eu tenho falado uma coisa, eu e a pastora Luana, nós, nós continuamos sendo os pastores auxiliares. Nós continuamos na dependência do Espírito Santo, porque o pastor principal é Jesus. E eu tenho para você, porque como essa mulher falou, mas é muito jovem. Mas eu querido, Jesus está procurando jovens aqui na nossa igreja. Jesus está procurando corações como de Daniel, corações como de Davi, corações como de Esté. O Davi, a Bíblia diz que ele, que ele estava atrás de malhadas. Ele estava realmente em um tempo de preparação da sua vida e Deus o chamou. A Bíblia diz que Deus chamou Estéria e a Estéria, ela disse, se eu tiver que morrer por essa causa, eu morrerei. A Bíblia diz que o Daniel mesmo, com um decreto de morte contra ele, o Daniel continuou dobrando o seu joelho na presença do Senhor e dizendo, ele é o Deus que realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra, não há outro como ele. Não dobrarei os meus joelhos. Não, não deixarei de dobrar os meus joelhos, então queridos, Jesus está procurando jovens aqui, Jesus está procurando corações, e eu queria dizer para você, quando Jesus, Ele, ele escolheu aqueles doze homens, aqueles doze discípulos, Ele investiu tempo na vida daqueles homens, e disse que aqueles homens tinham em torno de, 12, de 17 a 24 anos, e quando Jesus ele disse, igreja, irmãos, a partir de agora quem vai vos liderar, vai ser esse time de doze jovens, e esses jovens, meus queridos, eles não falharam na sua missão. Esses jovens, eles persistiram. Esses jovens, eles dependeram do Espírito Santo. Esses jovens, eles fizeram sinais e maravilhas. Esses jovens perseveraram tanto que o Evangelho chegou aqui até aqui a nós. E é esse perfil jovem que Jesus está procurando aqui no nosso meio. É esse perfil de homens e mulheres realmente dependentes do Senhor e dependentes da presença de Deus. E quem são esses jovens que eu posso contar? Deixa eu ver aqui, quem são esses jovens que eu posso contar com você? Ó, oh, Jesus está vendo, viu? Não estou conseguindo ver todo mundo não, mas Jesus está vendo. Sejam realmente esse perfil, essa pessoa que Jesus pode contar. Tem essa frase que diz, do Stephen Covey, que fala sobre a questão do pensamento, porque ao ouvir tanto não, tanta palavra contrária, isso pode entrar dentro de nós. Então, Stephen Covey, ele fala o seguinte, plante um pensamento colha uma ação, plante uma ação, colha um hábito, colha um caráter, plante um hábito e colha um caráter, plante um caráter e colha um destino, se você meu querido, tomar a decisão de orar, e está sendo estimulado aqui nessa série de oração, eu preciso orar, eu preciso mesmo buscar o Senhor, eu preciso orar mais, eu preciso mesmo buscar mais a presença de Deus, se você reter esse pensamento, e a partir desse pensamento, se transformar em uma ação, olha que interessante, a linha do tempo dessa frase, ela diz, se vira uma ação, você vai estabelecer um hábito na sua vida, se estabelece um hábito, você adquire um caráter, e se adquire um caráter, você colhe um destino, realmente uma linha do tempo da sua vida pode ser transformada a partir de uma vida de oração, a partir de uma vida de consagração na presença de Deus, então eu pergunto para você, qual é o pensamento que você tem deixado entrar? Qual é o pensamento que você, é sim ou é não? Não, não vai dar certo. Não, meu querido. A viúva nos ensinou o seguinte, ore sempre, ore sempre, Júlio. Ore sempre, Daniel. Ore sempre, Wellington. Ore sempre, Bruno. Ore sempre, Cris. Está ali prestando atenção em mim, glória a Deus. <risos> Atenciosa. Ore sempre, nunca, nunca. Desanime. Diga isso mais uma vez comigo, ore sempre e nunca desanime. Eu quero saber quem precisa de um sim de Deus aqui hoje à noite. Quem precisa de ouvir um sim de Deus? Olha o que esse texto de Lucas 18, ele diz para nós. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Que clamam a Ele de dia e de noite, continuará fazendo-os esperar? E eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa contudo, quando o filho do homem vier à terra, encontrará fé na terra, Jesus pode encontrar fé no seu coração, porque Deus quer fazer, Ele diz, eu, eu não quero deixar os meus filhos esperando que clamam a mim dia e noite, eu quero fazer justiça, eu quero mesmo dar para eles aquilo que eles estão pedindo, de acordo com a minha palavra, e de acordo com o meu querer. E eu digo para você, Jesus, Deus quer fazer justiça na sua vida. Deus, Deus tem o seu sim para você. Quem aqui quer receber desse sim do Senhor? Diga amém. amém. E eu, eu pergunto para você, Jesus pode encontrar essa fé que persevera no seu coração? Então, esse texto de 2 Crônica 7,14, eu queria que você lesse mais uma vez comigo. Vamos lá? Se o meu povo... Então veja a resposta do Senhor aqui, que dos céus o Senhor ouvirá. A segunda parte do versículo, ele diz, eu ouvirei, eu perdoarei, eu curarei. Olha que incrível o que Deus está falando para nós. Eu queria retomar a nossa história inicial, que eu comecei contando aqui lá das Ilhas Fiji. Diz que em outubro de 2003, isso é uma história recente, isso é uma história de 23 anos, em outubro de 2003, foi noticiado internacionalmente, inclusive eu achei essa matéria no portal UOL, diz que o povoado das Ilhas Fige se desculpa por ter comido um missionário. Então veja que o que eles fizeram, seu posicionamento de oração, os dirigiu para fazer. Eles entenderam em Deus que a estratégia era confessar esse pecado de forma intercessória e receber o perdão dos descendentes desse missionário que morreu é, dessa forma trágica. Então, pode colocar a foto aí. Olha, olha aí, você vê eles orando, eles chamando a presença de Deus, clamando ao Senhor, pode passar. Eles reconhecendo, realmente se humilhando diante do Senhor, pode passar. E essa foto que fala aqui desse espírito de reconciliação. Do lado... Do lado direito, os descendentes do missionário que foi morto no meio daquele, daquela situação, o sangue daquele homem de Deus caiu na terra, é, feriu a terra. E aqui nós temos os figianos após o momento mesmo de assumir a responsabilidade pela crise da sua nação, pelo pecado da sua nação e se posicionando diante de Deus. Deus, o que nós precisarmos fazer? Os acordos que nós precisarmos fazer para a mudança nós faremos. E eles chamaram, em primeiro lugar, a família do missionário para pedirem perdão, para confessar. E eles também é, chamaram as pessoas e desafiaram as pessoas a queimar as coisas que elas tinham, os itens de idolatria, os itens de feitiçaria. E em várias ilhas se viu esse, esse fogo da queima desses objetos. E alguém que estava vendo isso à distância, vendo aquele fogo, aquela coluna de fumaça levantada do céu, uma pessoa falou uma coisa que eu considero uma profecia. Essa pessoa falou assim: o fogo de Deus chegou na nossa terra. Porque ao queimarem aquelas coisas, ao romperem com aqueles pactos, a romperem com aquelas situações, realmente eles estavam abrindo o caminho para Deus trazer restauração na sua terra. E veja, querido, que coisas incríveis que aconteceu. Pode colocar o cacho de banana aí. A terra começou a produzir novamente. Então, antes que eles tinham notado que havia cessado, as lavouras haviam cessado. Realmente eram poucas coisas que nem davam para subsistência. A lavoura começou a produzir. E olha que incrível, Deus fez os peixes voltarem. Por quê? Porque os corais renasceram. Pode colocar a foto dos corais. Os corais renasceram. E os peixes voltaram. Então, querido, veja assim que poderoso isso, quando nós nos posicionamos diante do Senhor, quando nós oramos a palavra, quando nós clamamos a Ele por arrependimento, e tem mais uma informação, tinha um rio que estava contaminado há tantos anos, e, os, e, e o pessoal lá, eles falaram, esse rio não presta para nada, não prestava para nada, mas a partir desse tempo, desse processo de arrependimento, de mudanças, esse rio voltou a viver completamente, eles falaram, agora dá para beber de novo a água do rio, as margens do rio voltaram a ficar verdes, coisas sobrenaturais querido, acontecem quando você se posiciona diante de Deus, coisas sobrenaturais vêm do céu para a terra, porque Deus tem interesse em transformar o seu coração, porque Deus tem interesse em transformar as nossas vidas, Deus tem interesse em transformar a sua família... Eu trouxe para você essa visão, isso vai, ser, vai ficar aqui até o final da palavra, essa visão do céu. Porque assim como os peixes voltaram, os corais renasceram, é assim que eu vejo. O sim que você precisa de Deus vai acontecer. Vai acontecer. Nós, nós falamos de dois pontos aqui, o sim do meu povo e o sim de Deus. E eu creio que o agir de Deus virá sobre o teu coração. Essa história está num vídeo no Youtube que chama Avivamento das Ilhas Fiji, vou passar nos grupos ainda hoje, para você assistir completo, e para você ver a obra que Deus ela pode fazer quando corações se colocam a Deus em quebrantamento e em arrependimento você pode ficar